0: China wil in 2030 de nieuwe wereldmacht zijn... op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het land pompt daarom miljarden in projecten en start-ups. Ondertussen zijn er, vooral in het Westen, grote zorgen over de privacy. En in deze China-podcast is daarom onze vraag... moeten wij ons hier zorgen maken over Chinese kunstmatige intelligentie? Mijn gasten, Ed Sander... Hij geeft lezingen, organiseert studiereizen over de digitale technologie in China. Welkom. Dank je. En Valerie Hoeks, sinoloog van China Inroads. Welkom terug. Dank je wel. Uh, ik ben Mark Beekhuis. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Laten we beginnen met überhaupt het woord uh, kunstmatige intelligentie. Of misschien, als jullie willen, mag je ook AI zeggen natuurlijk. Bedoelen we daar in Nederland hetzelfde mee als in China?
1: Um, ja, voor zover ik weet is er uh, niet een, een andere definitie van uh, AI... ...artificial intelligence in China dan dat we hier hebben. Het is in principe het inzetten van uh, hardware en software, computers... ...om uh, op basis van grote hoeveelheden data daar patronen in te herkennen... ...en uh, voorspellingen te kunnen maken, eigenlijk net zoals het menselijk brein eigenlijk doet. Ik
0: las in een rapport van de ja. WRR hier uit Nederland... ...dat zijn als computers dingen doen waar mensen intelligentie voor nodig zouden hebben. Ja, inderdaad. Dat ja. is
1: hem, hè? Ja, ja. Uh, en nou, daar moet je er wel bij zeggen dat het vaak... Uh, het, het leren van patronen is. Dus uh, er zijn uh, nog heel veel dingen die uh, artificial intelligence natuurlijk niet kunnen doen. Um, met name cognitieve zaken en dergelijke. Dus, uh, maar ik zie, ik zie geen verschil in, in de definitie. Wel in uh, de manier waarop het geaccepteerd wordt in China en Nederland. Hoe ze het denken? De hoe ze het toepassen?
2: Wat jij zegt is de, hè, de, de toepassing is natuurlijk wel anders. Ik denk ook dat uh, als we even kijken globaal naar Europa, uh, Amerika en China. China heeft gewoon het kamp met andere type problemen. Uh, en is... Vanuit die hoedanigheid ook bezig met uh, AI.
0: Ze denken over hoe ze de wereld daar beter willen maken. En daar gebruiken ze kunstmatige intelligentie voor. De, de, ja, doen ja. wij dat hier eigenlijk ook? Is dat een, uh...
2: Nee, dat doen wij natuurlijk ook wel. Maar China is natuurlijk uh, decennia lang uh, onze fabriek geweest. En daarmee waren ze heel erg afhankelijk van het Westen. En dat, die afhankelijkheid, dat is iets waar ze echt vanaf willen. En ik geloof dat dat ook een van de grote drivers is... achter de hele uh, ja, AI-ontwikkeling in China...
0: Want wij laten onze chips daar maken... maar nu ze zelf hun eigen chipindustrie van de grond proberen te krijgen... blijkt dat nog best lastig, hè? Precies. Dat is heel ironisch, maar vroeger of later zullen ze het vast onder de knie krijgen. Nee. Nou wil Xi Jinping dat China een wereldmacht wordt... op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ik heb daar helemaal geen beeld bij wat dat is. Als je zegt wereldmacht op het gebied van leger, snap ik. Maar met kunstmatige intelligentie, hoe zou dat eruit zien?
1: Ja, goede vraag. Um... Ik denk dat het eigenlijk wel te vergelijken is met uh, bedrijven als Microsoft, die natuurlijk als eerste opkwamen, die, die heel erg uh, invloedrijk zijn geworden. Iedereen die gebruikt Windows en dergelijke. Dat uh, uiteindelijk als je. Um, algoritmes en, en concepten met, uh, met behulp van artificial intelligence... die je in alle sectoren kunt inzetten. Als je daar uh, hele succesvolle concepten ontwikkelt... en die zou je dan vervolgens ook nog eens een keer kunnen exporteren naar andere landen... dan is dat eigenlijk een soort een nieuwe revolutie, net zoals software en, uh, en internet.
2: Ja, en AI is ook een middel, hè? dus het gaat er niet om wat je ermee doet. Dus bijvoorbeeld autonome voertuigen is een van de... Uh, van de stokpaardjes... Uh, van, van de Chinese ontwikkeling. En daarin zijn ze natuurlijk ook heel erg in strijd... met, uh, uh, ja, met, met Amerika. Om daarin uh, de beste te
0: worden. Maar dat is gewoon een strijd tussen verschillende bedrijven. Zo als objectieve buitenstaander, denk ik dan. Maar dat is iets anders nee. dan dat je een wereldmacht bent. zeg maar.
2: Ja, maar uh, je, moet, uh, je moet je voorstellen... Xi Jinping heeft dat gezegd. Dat betekent dus dat zijn overheid... Uh, alle bedrijven de kansen geeft... Uh, om zich als dus zodanig te ontwikkelen. Um, en uh, dat gebeurt... Niet alleen bij één bedrijf, hè. dus heel veel bedrijven die, dat is überhaupt heel Chinees, hè, die springen in op die kans, want ze weten dat er overal subsidies te halen zijn. Um, en gaan dus op zeer grote schaal aan de slag met autonome voertuigen in welke vorm dan ook. Nou, laat 90% falen, uh, die 10% is, is cruciaal.
0: We hebben het beeld dat China ons ver vooruit loopt in de westerse media, is mijn gevoel. Klopt dat? Nou,
2: wat ik ervan weet, maar ik ben uh, misschien kan Ed uh, wat technische input geven. Maar wat ik in ieder geval weet, is dat um, het op dit moment uh, is: Amerika nog steeds leading. Uh, maar op het gebied van machine learning bijvoorbeeld, is China uh, uh, ja, dominant. En dat heeft te maken met het feit dat er gewoon ongelooflijk veel data in China beschikbaar zijn. Want data heb je nodig hè, als voeding voor AI-ontwikkeling. Uh, dus hoe meer data, hoe meer je kan leren van de data en hoe sneller je ontwikkeling gaat.
0: En data is daar makkelijker te verkrijgen want minder privacywetten.
2: Ja, data is in eerste instantie, het is eigendom van de overheid, hè, terwijl het hier eigendom van de consument is. Dus dat is ook een heel cruciaal verschil.
1: Ja, uh, wie er op dit moment voorloper is... dat hangt heel erg af van wie je vraagt... en, en ook de voorspelling van wie het gaat zijn... Uh, binnen nu en, en tien jaar. Uh, Kai Fuli, uh, voormalig uh, directeur van, van Google in, in China... die heeft er uh, laatst nog een, of een tijd geleden nog een, een interessant boek over geschreven. AI Superpowers. En die geeft een aantal factoren aan... Waar, uh, waarop je kunt afmeten van wie gaat er de, de, de koploper gaat zijn. Nou, een van die factoren is talent. Nou, Amerika heeft op dit moment nog groter talent dan, uh, dan China. Maar dat is een, een factor die je waarschijnlijk... relatief makkelijk kunt inhalen. Want er gaan natuurlijk heel erg veel Chinese studenten... die gaan richting uh, Amerika... Om, om daar opgeleid te worden. Um, maar er gaan
2: weinig... sorry dat je onderbreek, maar er gaan weinig... Uh, westerlingen richting China. Inderdaad. Om daar, Dus dat is wel een probleem waar, waar China mee dealt. Het is gewoon niet zo'n ja. heel aantrekkelijke plek... om Inderdaad. te
1: zitten ja. voor veel mensen. Maar, maar het, het, het talent, zeg maar... Het, het, het inhalen van de achterstand in talent... is een van de factoren die relatief makkelijk op te lossen is. Door um, vacatures met goed betaalde plekken op Ja, dat, een mooie, dat zie je dus in het land te organiseren. Dat, dat zie je dus gebeuren, dat de talent naar China wordt gehaald. Dat is niet altijd even interessant, maar het, het opleiden eigenlijk van mensen tot, uh, tot artificial intelligence engineers um, en, en in machine learning en deep learning, uh, dat kun je al laten doen. Dus er gaan heel erg veel studenten gaan er naar, naar Amerika toe. Een andere maar belangrijke. Ik hoorde factor, ook
0: dat, dat ja. twee derde ongeveer van de Chinese studenten die zo'n opleiding en dan nog wat ervaring hebben, dat die dan naar Amerika gaan. Om daar te werken. En dus verloren zijn voor de Chinese zaak. Ja, zaad, steeds ik minder. Ik, ja? ik heb
1: juist het idee dat er steeds meer Chinese studenten teruggaan naar China, omdat de kansen daar veel beter zijn. Um, je krijgt ook beter betaald, je vaak. krijgt Veel beter betaald ja. daar. Ja.
0: Dus een hele dus, bewuste keuze. Uh, maar ik onderbrak uh, je.
1: Een ander punt is uh, funding. Dat kan uh, private funding zijn, maar dat kan ook funding door de overheid zijn. Dus uh, wat Valerie al noemde, subsidies die er worden uitgegeven. Uh, dat. Uh, is in, in China is dat vele malen groter dan, uh, dan in Amerika. Uh, ongeveer de helft van de investeringen in R&D in Artificial Intelligence... die worden in China gedaan. En wat Valérie ook al noemde is data. Uh, China heeft door uh, de, de, ja, de enorme bevolking natuurlijk... en door het feit dat er heel veel apps en dergelijke worden gebruikt op de smartphone... heel veel data. Alleen data ligt nog wel een beetje... Um, tweezijdig, want enerzijds hebben ze dus heel in de diepte hebben ze heel erg veel data over consumenten. Omdat je uh, een bedrijf als Alibaba, die heeft zoveel verschillende apps en zoveel verschillende uh, zaken in hun platform zitten, dat je heel veel kunt achterhalen van wat de consument doet en wil. Um, maar de kwaliteit van de data is niet altijd uh, even betrouwbaar. En het is tot een bepaalde hoogte is het ook beperkt. Omdat het eigenlijk alleen maar over Chinezen gaat. En dat is de vraag die je daar dan vervolgens ook uit kunt stellen is hoe exporteerbaar is die AI dan straks. Als je bijvoorbeeld kijkt naar artificial intelligence. Waarom naar... niet? Want als de, nou, die patronen zullen toch... Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld mensen, waar, toch? waar China al heel erg ver in is. Is, is facial recognition, gezichtsherkenning. Maar ze zijn daar met name heel erg ver in. Bij het herkennen van han chinezen Gezichten van han chinezen En veel minder in, in buitenlandse gezichten. Dus in diversiteit in data. Uh, is Amerika. Uh, doordat het gewoon veel meer gemengde samenleving is met, met, met allerlei achtergronden. En dus bijvoorbeeld bij gezichtsherkenning veel meer soorten gezichten. Ik
2: denk dat het in die zin voor China helemaal geen urgente issue is op dit moment. Want hun hoofddoel is binnenlandse problemen oplossen. Hè. En facial recognition bij uitstek wordt gebruikt... Uh, voor controle door de overheid op de eigen bevolking. Uh,
0: Veiligheid. Veiligheid, ja. ja, ja. ja. Um, maar je zegt dat, maar het hoofddoel was toch voor 2030. En dat zal best wel snel, over ruim tien jaar om werelddominantie te hebben op die terreinen. Dus dan denk ik, zo willen ze het ook hier komen verkopen.
2: Ja, maar dat hoeft niet per se uh, de eerste uh, driver te zijn. Ik denk dat onafhankelijkheid een van de belangrijkste drivers is. Uh, want ze zijn in die zin nog steeds heel erg afhankelijk... Uh, van, uh, van, van Amerika, uh, van Europa. En daarin willen zij gewoon uh, voor zichzelf kunnen zorgen.
0: Lees ik het woord werelddominantie... met misschien een beetje veel de Amerikaanse bril... terwijl ze eigenlijk bedoelen... Dat was ja, eigenlijk als tegenovergestelde van afhankelijk van de rest van de wereld.
2: Nou ja, ik denk dat we gewoon even stil moeten staan bij het feit dat, uh, uh, dat China gewoon een land nog steeds in ontwikkeling is. Hè. En de meeste van ons komen wellicht in de grote steden. Uh, en wat we daar zien is een, uh, nou, een heel ontwikkelde omgeving. En dan denk je, god, ze zijn er toch al. Maar het hele achterland van China uh, kampt echt met problemen. En het hele systeem, het sociale uh, veiligheidssysteem bijvoorbeeld, is nog helemaal niet... Uh, waterdicht. Dat, daar is nog ontzettend veel uh, voor nodig... om dat helemaal... Uh ja, Van een leien van dakje te laten gaan. En wat je dus gewoon ziet, is dat er heel veel criminelen nog steeds rondlopen. En uh, die zorgen gewoon voor heel veel problemen in de leefomgeving van mensen.
0: Bendes die over de straat trekken?
2: Nou, ja, dat, dat klinkt. Ik probeer het even die, voor. Er ja, worden dus heel meteen, veel criminelen rond. Ja, die worden meteen dus uh, opgepakt. Um, maar wat je, waar je heel concreet aan kan denken, is uh, uit eten gaan uh, in een restaurant. Uh, nou, daar kan je in China soms nog heel ernstig ziek van worden, um, omdat er gesjoemeld is met bijvoorbeeld de die wordt verwerkt in het eten, want die worden in underground workshops gemaakt. Of je moet denken uh, uh, nou ja, aan mensen die uh, zich voordoen als iemand anders en daarmee geld verdienen. In ziekenhuizen gebeurt dat of artsen. En daar wordt natuurlijk heel erg hard op ingespeeld uh, om dat allemaal uit te bannen.
0: Ja, misschien is het goed om even over te hebben waar ze het allemaal gebruiken. Want kunstmatige intelligentie is natuurlijk zo'n ongelooflijk breed begrip. Wat, wat zijn alle projecten, gewoon mooie voorbeelden waarvan ze zeggen... Nou ja, daar,
1: daar zijn ze in China goed mee bezig. Dat ja, kan je nu ja. al zien. Nou, Het is inderdaad wel goed om daar verschillende voorbeelden van te noemen. Want wat we meestal terug horen in het Westen is gezichtsherkenning. En hoe dat over ja, privacy voor privacyën. de surveillance state. Maar er zijn ook hele, hele mooie voorbeelden. Valerie noemde al autonomous driving. Waar, waar ze vrij ver mee zijn. Wat, wat trouwens op, op het gebied van, van zelfrijdende auto's wel interessant is. Is dat China een, een hele pragmatische instelling heeft daar naartoe. Wij kijken heel erg van die software. En die, die moet zo goed zijn dat er geen ongelukken meer mee gebeuren. Terwijl ze in China veel eerder zeggen van als er minder ongelukken... Mee gebeuren dan als mensen zelf rijden, dan vinden we het eigenlijk al goed genoeg. Want dan als het beter allebei. wordt, wordt het beter. Ja. Dus, dus daar is wel een andere insteek. Nou, facial recognition, gezichtsherkenning, wordt ook toegepast voor uh, uh, betalen. Uh, Alip heeft uh, facial recognition. Ja. Een soort van tablets die je tegenwoordig in, in uh, de, de kleinste convenience stores al ziet staan. Je kijkt de kassa aan en de kassa zegt, dat is goed, dank ja, u wel. Je moet nog even je, je, een, een verificatie doen met je telefoonnummer. Er zit nog wel een twee staps verificatie in. Uh, maar dat, is, dat zijn ze al heel erg sterk aan het uitrollen. Um, wat je ook ziet is uh, voice recognition, de dus stemherkenning. Um, er zijn verschillende bedrijven zoals iFlytech, Maar ook uh, Xiaomi, Baidu en uh, uh, Alibaba. Die hebben allemaal hun eigen speakers. Hè, smart speakers. Um, en, en ik las daar recent een heel erg interessant stuk over. Want er is een groot gedeelte van de mensen die op het platteland uh, le uh, leven. Wat, wat Valérie ook al zei. Waar de achterstand toch nog wel groot is. Um, die niet kunnen omgaan met een computer. Of met een, een smartphone. Omdat ze geen pinyin. Zeg maar, het fonetisch uitgeschreven Chinese spraak. Uh, in kunnen typen.
0: En, die willen eigenlijk het liefst, willen ze gewoon hun Chinese tekens uh, tekenen.
1: Ja, dus en, en dat, ze, ze kunnen dus onvoldoende omgaan met een computer. En de verwachting is dus, van als we die mensen nou een smart, of een smart speaker geven... dan kunnen zij ook op een gegeven moment gaan deelnemen in het internet. Um, en dat zou hun levensstandaard ook moeten verhogen. Maar wat je ook ziet, is dat er bijvoorbeeld uh, beeldherkenning in, in de medische sector... dat er een zwaar tekort is aan medische kennis op het platteland... En dat als je artificial intelligence in, intelligence in kunt zetten om een minder geschoolde arts te assisteren bij het ja. herkennen van medische problemen. Dat je daar de medische zorg op het platteland gewoon enorm mee, mee kunt opkrikken. En dat is een beetje het jammeren. Dat, dat zijn dan verhalen die we dan meestal ja. niet horen. Zijn dit dingen
0: die nu al bestaan? Of zijn dit dingen waar aan gewerkt wordt... die misschien in 2030 er zullen zijn? Nee, daar wordt,
1: wordt aan gewerkt. En uh, wat de um, overheid heeft gedaan... die heeft eigenlijk gezegd... tegen de drie grote internetbedrijven... Baidu, Alibaba en uh, Tencent... want jullie hebben allemaal een aandachtsgebied. Dus Baidu ga je met name richten op uh, autonomous driving. Tencent ga je richten op uh, medical AI. En uh, Alibaba ga je met name richten op uh, smart cities. Dus de overheid die geeft ook een beetje richting... aan de, de, de techbedrijven,
0: het zijn echt zelfstandige bedrijven, die precies de kant op gemanipuleerd wordt waar de overheid ze graag wil hebben in die drie domeinen.
1: Ja, uiteindelijk luisteren ze toch wel heel erg goed naar wat de overheid aangeeft. Ja.
2: In de medische sector is een heel concreet voorbeeld van Tencent bijvoorbeeld. Daar heb je een app die heet uh, Tonsumi. En daar uh, worden artsen geholpen door 700 verschillende ziektes uh, te kunnen vaststellen bij mensen. Nou, ik denk dat dat ook heel interessant is, wat uh, Ed ook al zei: het wordt makkelijker omarmd. In Chinette is echt trial and error. We gaan gewoon kijken wat het doet. Uh, hé, in Nederland denken wij een beetje vanuit uh, risico-averse houding. Van ja jongens, ik ga me toch niet door een machine laten voorlichten. Uh, dat, dat, dat. Maar je moet je voorstellen dat die mensen vanuit een heel ander startpunt komen. Het, dus minder ontwikkelde medische zorg. Uh, dus uh, wat dat betreft. En een ander mooi voorbeeld wat ik heel uh, leuk vind ook om te noemen... is de agri-sector uh, Want facial recognition wordt in China ook veelvuldig ingezet... om koeien en varkens uh, ja herkenningen voor koeien en varkens. Ja, in de smiezen te houden. En dat daar bedoel ik mee. Ja, daar bedoel ik mee. Je moet je voorstellen, um, over het algemeen zijn uh, zulke veehouderijen... op veel grotere schaal in, in China. Um, dus daar zijn uh, boeren, zijn gewoon 50 tot 100 kilometer per dag aan het afleggen... om langs al die dieren te gaan, om maar te kijken hoe het met ze gaat. Hè? Want je hebt nu die varkenspest. Nou, Dat is ontstaan doordat er gewoon te weinig controle is op die dieren. Want je ziet aan dieren of ze ziek worden, hoeveel ze eten. Nou, en al die combinatie... Uh, van die data, gecombineerd met een foto iedere zoveel minuten... van het gezicht, van die kop van dat beest... Uh, toont aan van oké, okay, het gaat goed met hem of er is wat mis. En dan kunnen ze veel sneller een ziekte detecteren... en dus ook voorkomen dat er besmetting plaatsvindt. Ze kijken dus inderdaad echt naar de gemoedstoestand kan je zeggen, van het
0: dier. De emoties ja. van het beest. Ja, ik weet niet of je dieren van emoties mag spreken. En bij dieren zal privacy misschien niet zo gevoelig zijn... maar dat is natuurlijk wel iets waar, uh, waar we het toch over moeten hebben... Want ik denk, er hangen allemaal van die camera's overal in de stad. 200 miljoen las ik ergens, waarvan 10%, dus dat zijn er 20 miljoen... een chip hebben om uh, gezichtsherkenning te doen... en GPS-locatie van iedereen in de, in de gaten te houden. Uh, wat, doen Chinezen überhaupt niet aan privacy? Of uh, weten ze niet dat het bestaat? Of, hoe, hoe werkt dit? Ja, ik denk
2: dat de privacy überhaupt anders wordt geïnterpreteerd. Maar eerst even een punt over die aantallen. Want die worden alles zo gebombardeerd. Hè, van, jongens, ja, zo... ik zei ze zo
0: stellig als lukt het
2: lukte. Ja, maar kijk, China is ook 220 keer Nederland. En als je hier over de straten rijdt... niet om het te bagdaliseren, maar even om bewustwording. Uh, ook hier word je, uh, word je in de gaten gehouden door de middel van camera's. En ook hier heb je discussies van... hé, hey, wij willen camera's gebruiken om uh, filevorming tegen te gaan. Maar god, de Belastingdienst is toch ook wel geïnteresseerd in die beelden. En dat is ook een discussie... die komt continu plaatsvindt, Maar onze wet en regelgeving... omtrent privacy bijvoorbeeld... is dusdanig scherp... dat je daar weinig... Um, ja, weinig ruimte hebt voor... Uh, nou, ja. laten we zeggen voor...
0: Uh, Om dat soort dingen te doen, zoals het volgen van uh, auto's op de snelweg. voorbeeld, ja. ja, ja. Terwijl die camera's ja. er wel hangen. En in maar toch, China, zegt, dan... China is heel groot... maar dit is natuurlijk, dat, die camera's hangen niet op het platteland. Die hangen wel in de, weet ik veel, honderd grote steden. Hoor. Ja, hangt dat hele platteland ja, ook vol.
2: Ja, ja ik, overal waar je loopt. Uh, en dan is
0: het wel een uh, soort ja. verdunning. En
2: weet je hoe de Chinezen dat zien? Die zeggen van, geef mij maar een veilige leefomgeving. Mij treft geen blaam, ik heb niks te verbergen. Ik ben een goede burger... En dat is ook al een heel ander startpunt. Wij zijn heel individualistisch. Wij hechten enorm aan onze privacy. wij vinden het heel erg belangrijk dat wij vrijheid hebben uh, om, om te doen en laten wat we willen... zonder dat iedereen ons in de gaten houdt. En de Chinezen staan uh, van, uh, ja, vanuit, van jongs af aan in een hierarchische uh, maatschappij... waarin ze een klein onderdeel zijn van een collectivistisch groter geheel... Uh, en het belang van de groep is daarin belangrijk. En jij hebt gewoon eigenlijk uh, de opdracht gekregen uh, van je docenten vroeger, van je ouders... om je te gedragen binnen een bepaalde sociale orde. En als je dat goed kan, um, ja, dan ben je een goede burger. En dat betekent dus hè, dat je goed voor de mensen om je heen zorgt. Dat betekent dat je geen schulden mag hebben. En uh, mensen worden nog steeds niet geconfronteerd op welke wijze en ook met de negatieve gevolgen... En ik chargeer natuurlijk hier, want er zijn altijd mensen die daar anders over denken. Maar het gros van de Chinezen ziet alleen maar de positieve gevolgen. Namelijk dat al die criminelen, 300.000 die los rondlopen, die worden gepakt. En hun wereld wordt daardoor veiliger.
1: Is er helemaal geen kritiek? Nou ja, er zijn een, zijn een aantal dingen om, om nog even iets toe te voegen op wat Valois zei. Uh, het is wel heel erg leuk als je kijkt naar het Chinese woord voor, uh, voor privacy. Dat is jinse. Um, en dat betekent in principe persoonlijke geheimen. Dus daar zit al iets in, iets heel negatiefs zit daar eigenlijk in. Um er is zeker wel kritiek. Er is niet zo gek veel kritiek op de data die de overheid verzamelt. Want uh, elke Chinees die heeft uh, zelfs in een archief hebben ze een, een envelop. En mijn vrouw, uh, mijn vrouw is Chinees. Die heeft wel eens een keer een, een document uh, daaruit moeten halen... toen ze uh, migreerde naar Nederland. Uh, en daar zaten zelfs in die envelop... haar cijfers op de lagere school zaten in die envelop. Dus uh, men is er is gewend dat er heel erg veel data gebruikt... en verzameld wordt door de overheid. Maar ja, wat Valerie zei, uh, het is... Uh, Yeah. <laughs> Het doel heidigt de middelen daarin. Voor een betere veilige leefomgeving. Het, is, het ligt anders als je kijkt naar de private internetbedrijven. Als een Alibaba, en een Tencent en een Baidu. Daar zie je juist dat de consument steeds kritischer wordt. Op wat er van hun verzameld wordt. Of hun data wordt doorverkocht. Wat er met hun data gebeurt. Um, maar dat, heeft, dat, is, dat is meer op misbruik van hun gegevens. Want zodra je in, in China als je een simkaart koopt. En je steekt die in je telefoon. Dan binnen een half uur dan heb je al tien berichten gehad. Van allerlei real estate bedrijven die je van alles willen verkopen. En je wordt continu gebeld door, door allerlei telemarketingbedrijven. Dus er wordt heel erg veel verhandeld daar. En je ziet dat allerlei schandalen... op het gebied van datalekken en datamisbruik... dat de consument daar steeds kritischer in wordt. En dat, dat de consument, de Chinese consument eigenlijk de internetbedrijven niet vertrouwt, maar de overheid veel meer. Ja. Terwijl dat wel een beetje door elkaar heen loopt altijd. Nou Je
0: beschreef net al met de, de overheid heeft drie grote bedrijven en die hebben ze alle drie zo hun opdrachten gegeven. Dus de overheid en het bedrijfsleven loopt daarin door elkaar heen. Maar voor de, voor de burger schuinstreep consument
1: niet? Ja, nou kijk uh, nogmaals, het, het heeft te maken met waar worden die gegevens voor gebruikt. Hè? Um, en als ze zien van nou, de, de overheid die Hoe gebruikt dat... Mag. Telemarketing liever niet. Um, in, inderdaad. Ja. Maar
2: wat ook mag, uh, is uh, uh, mijn leven vergemakkelijken. Een mooi voorbeeld vind ik gewoon het gebruik van WeChat. Uh, de, de super app waarin uh, werkelijk waar Booking.com, um, um, Deliveroo, uh, you name it. Um, Tiki, alles zit daarin. Dus dat is uh, nou, bij uitstek de grote data... Um, Verwerver. Maar wat ze daarmee kunnen doen is ongelooflijk. Je hebt inmiddels smart dressing rooms, waar dus vrouwen die gaan shoppen... die lopen langs uh, een, uh, een etalage en zien zichzelf al in een outfit in de etalage. Uh, zonder dat ze een hok in hoeven om alles uit te doen, gedoe. Um, dus ze kunnen al helemaal op basis van hun figuur en alles wordt doorgemeten. En dan kan dus uh, dat apparaat op basis van je uh, expressie op je gezicht... Kunnen zij dus bepalen van well, oké, okay, nou je vindt het wat. Volgende je vindt het niks. Volgende keer gaan we
0: hier iets anders aanraden. Ja.
2: En dat is dus ook iets, hè, discount korting.
0: Jij Loop jij daarover straat nee, langs. Nee. Je, je beschrijft het alsof je het ook een heel goed idee vindt.
2: Nou, ik vind het vooral. Um, ik vind het heel fascinerend om te zien hoe uh, consumenten uh, hiernaar kijken in China. Hè? En dat is ook iets wat we ons continu moeten blijven realiseren. Zij komen vanuit een andere achtergrond. En um, het zijn vaak mensen die pas recentelijk tot de middenklasse zijn. Um, doorgedrongen en opeens geld hebben om uh, nou, ook een beetje van het leven te genieten... en leuke dingen te doen, waaronder shoppen. En uh, ja, als je dan met een uh, kortingsvoucher uh, uh, wordt gefetteerd... dan geef je maar al te graag wat extra data weg.
0: Dat is trouwens hier in Nederland natuurlijk niet anders. En dat wou ik je eigenlijk net ook al voorleggen. Want er is natuurlijk in Nederland ook het uh, standaard antwoord. Maar ik heb toch niks te verbergen? Dat is in Nederland ook... dat blijkt erg op wat je net voor China beschreef.
2: Ja, vind ik toch anders
0: ja waar ja. zit het verschil in?
2: nou ik denk wat jij ook zegt Ed, de de overheid de positie of de, de rol van de overheid in China is echt een andere. Uh, je hebt een heel mooie uitspraak die heet Ai uh, min de de overheidsofficiers moeten zorgen voor hun onderdanen als voor hun kinderen. Dat geeft de al zoveel aan. De overheid, is je, aan. Vader, is, de overheid is, is je vader, is je familie. Zij weten wat goed voor jou is. Daar zit echt een. En natuurlijk, nogmaals, ik chargeer weer. Hè, want er zijn tegenwoordig steeds meer Chinezen die daar echt anders naar kijken, die ook in aanraking komen met onze invalshoeken van deze discussie. Maar het gros van de Chinezen ziet uh, de overheid in die rol. En dat betekent dat ze die overheid vertrouwen. Nou, ik geloof niet dat wij met z'n allen uh, hier op die manier naar onze overheid kijken. Wij hebben continu kritiek. En ik uh, vind het heel belangrijk dat we daarin onze eigen ja, bewegingsvrijheid hebben... en niet getracked worden, op welke manier dan ook.
0: Ja. Dus die, uh, nou ja, ik hou toch maar even vol die 200 miljoen camera's die daarop hangen. Uh,
1: is daar discussie over in China? Want dat is uh, vader die derde tijd meekijkt. Nee, ik denk dat, dat, dat het heel erg meevalt in de praktijk, wat, wat Valerie al zei. Want men ziet dat toch echt als het, het verbeteren van de uh, veiligheid. Um, het is, in, wat je ook al zei, het is ook zo dat niet in elke camera zit zo'n zo uh, gezichtsherkenningchip. Dus dat wordt in de westerse pers wordt ook vaak overdreven. Uh, er is een, uh, een, een journalist van de New York Times, Paul Mozoeg. Die is heel interessant om te volgen, want die schrijft heel erg veel over hoe dingen gepresenteerd worden als het in China. Hoe technologisch het allemaal zou moeten zijn en geavanceerd. En dat het in de praktijk heel erg meevalt. Zo zie je ook vaak van die berichten over politieagenten. En die hebben een brilletje op en, uh, en, en die kunnen dan iedereen herkennen. Maar ja, dat, dat werkt alleen als je recht voor ze staat. Op een bepaalde afstand. Dus het is allemaal een stuk beperkter. Ehm. Um... Tegelijkertijd, uh, ik denk dat het, dat het in, in, in China dus heel erg meevalt... maar tegelijkertijd denk ik dat, dat we er wel vanuit het westen zo nu en dan kritisch naar moeten kijken. Zeker als je ziet wat er bijvoorbeeld in een provincie als Xinjiang gebeurt. Uh, ja, dan beschrijf eens wat daar op het ogenblik gebeurt. Nou ja, in, in Xinjiang zit naar schatting uh, tussen de miljoen en anderhalf miljoen uh, oeigoeren... zitten er in, in, in opleidingskampen, heropvoedingskampen. Um, en die worden ook continu gemonitord met allerlei gezinsherkenningen. Ja, dat gezichtsherkenning de hele dat deel, de deel van telefoon. het land wordt
0: gebruikt voor experimenten met... Uh, ja, ja, in het westen zouden we zeggen privacy schendingen. Ja, ja. Gewoon mensen de, wel de hele dag trekken of ze nou willen of niet.
1: Ja, dus dat, dat, dat zijn wel hele, hele enge dingen. Maar uh, nogmaals, wat wij, uh, er gebeuren ook goede dingen in het land. En er gebeuren hele akelige dingen. Um, ja, we moeten, we moeten een beetje moet de balans zijn. zien tussen, 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 tussen wat er goed en slecht gaat. Kijk, het punt is uiteindelijk dat een technologie op zich is niet slecht. Het is hoe je hem gebruikt. En China gebruikt hem zowel op goede manieren als op minder goede manieren.
0: Als zij hier zouden doen, wat ze daar nu zouden doen... zouden we daar in Nederland heel lang over discussiëren? Zouden we dan zeggen, ja, inderdaad, dat is toch wel goed? Of zouden we hier dan zeggen, nee... Dit moet je je mensen niet aandoen.
1: Nou, ik, ik denk dat. Um, ik, ik geef ook vaak uh, lezingen op, uh, op uh, hbo's en universiteiten over het uh, sociaal kredietsysteem. Um, en een van de vragen die ik ook vaak van studenten krijg van moeten wij hier ook zo'n systeem hebben? En dan is mijn antwoord normaal gesproken van nou, we hebben het hier helemaal niet nodig. Want we hebben er geen behoefte aan. We hebben hele goede regulering. Consumenten worden door allerlei instanties worden goed uh, beschermd. En, en dat is een fase die heeft uh, China nog niet bereikt. Dus een, een hele hoop van dit soort. Uh, Toepassingen, ook in China, als, als je bijvoorbeeld hebt over het sociaal kredietsysteem. Die zijn hier überhaupt niet nodig, omdat wij al veel verder zijn in die ontwikkeling. Uh, China heeft op dit moment wat, wat sommige mensen een, een, een morele crisis noemen. Uh, omdat uh, iedereen die probeert uh, niet altijd op even nette manier uh, rijk te worden. Want ze weten van ah, als, ik, als ik heel erg eerlijk ben, ik ben het, het braafste jongetje van de klas, dan doe ik, doe ik mezelf tekort. Want Iedereen om me heen. Als het die, hele land corrupt is, is het onhandig om zelf niet corrupt te zijn. Ja, ja. Ja. Dus, en daar zijn juist dat soort systemen voor nodig. Om, om mensen toch een beetje terug te duwen in, in het gareel. En, en zich wat, uh, wat ja. ethischer te laten gedragen. Nou,
2: een mooi voorbeeld daarvan vind ik ook wel weer. Want het is helemaal waar wat je zegt. Dat, dat sommige nieuwsberichten uit zijn verband worden getrokken. En het hangt ook heel erg vanaf waar je je bevindt in China. Ik vind een heel mooi voorbeeld uh, in Gubei is een app. Nou, heet die. Dat betekent zoiets als uh, ja, uh, schuldontduikers. Uh, uh, de map daarvan of de, de plattegrond daarvan. En binnen uh, 500 meter radius kan je op je app zien uh, wie er schulden heeft. Maar als die persoon er best wel goed uitziet... en die heeft ook nog een Rolex om zijn arm... dan euh, nou, mag je die persoon even rapporteren bij de lokale overheid. En ik heb dat ook voorgelegd aan een aantal Chinezen... die uh, uit de grotere steden komen. Van jongens, hoe kijken jullie daar dan tegenaan? En in eerst gaan ze ook heel hard lachen en zeggen... Nou, dat zou in de grote steden ook nooit meer kunnen. Dat gaat dus te ver voor die regio. Maar in een gebied in Gebei... Uh, ja, waar de economische standaard uh, iets achterblijft... Op de, op de grote steden als Shanghai en Beijing... Um, ja, daar heb je gewoon een andere discussie...
0: Maar zijn ze zich, maken ze zich dan toch niet zorgen... dat er nu een experiment met zoiets in Xinjiang bijvoorbeeld gebeurt... en dat het daar heel goed blijkt te bevallen? En dat het over een tijdje, ja, nou ja dan tot en met Peking aan toe... Ja. dat zijn ze nu niet zo gewend, of in Shanghai, maar nee, dat ja, het denk... daar wel komt...
2: Ja. Ik denk dat de overheid eh, niet gek is. Uh, die kijken ook heel goed van... Okay, hoe, uh, uh, hoe voegt dit waarde toe voor, ons, uh, voor onze mensen binnen ons land? Maar uh, if they push it too far, hè, dan krijg je ook sociale onrust. En dat is nou eenmaal de grootste, uh, de grootste zorg van de lokale overheid. Dat zie je nu in Hongkong gebeuren. Nou, Dat willen ze natuurlijk binnen hun eigen landsgrenzen al helemaal niet. Um, dus ik denk dat ze, uh, dat ze niet zo snel dat soort... Uh, uh, systemen in bijvoorbeeld Shanghai gaan lanceren... waar mensen natuurlijk zeer internationaal zijn... over het algemeen veel meer in contact komen... met andere um, ja, perspectieven over, over, op dit onderwerp.
0: Ja, als ze dat doen... kunnen ze het misschien maar heel langzaam... die grens laten optrekken, denk ik. Dat nee, ik denk praktisch. dat
2: ze heel bewust kijken... naar de verschillende regio's. Wat is waar nodig? En ja. uh, dus de toepassingen. Um, uh, en dan heb je het bijvoorbeeld over... Um, Iets heel anders wat ze doen met AI is bijvoorbeeld in de grote schalige uh, warehouses, waar nu nog um, heel veel handen nodig zijn om um, duizenden in dozen te verplaatsen. Dat gaat nu steeds meer automatisch uh, middels AI. Nou, dat is daar nodig. Dat is in die, in die regio nodig. Ik noemde net de agri-sector. Uh, daar hebben ze toepassingen voor. In Grubbe is dit dus blijkbaar een dilemma. Nou, dan gaan ze daarmee aan de slag. Maar dat wil niet zeggen dat ze het een op een zomer kunnen kopiëren naar andere regio's in China.
1: Ja, want wat wij ons vaak niet beseffen is... Kijk, China is natuurlijk altijd de fabriek van de wereld geweest de laatste decennia. Maar de gemiddelde productiviteit in China is nog steeds heel erg laag. China is pas de laatste paar jaren begonnen met het, het zwaar investeren in robotica. Um, en, en automatisering ook in productieprocessen. Um, en waar China op een gegeven moment ook tegenaan gaat lopen... is het feit dat door de, de eenkindspolitiek... De, de omvang van de beroepsbevolking gewoon sterk gaat afnemen. Dus um, zeker, nogmaals wat, wat Valerie ook zegt... Uh, voor, de, voor de binnenlandse problematiek uh, is, is artificial intelligence... Is gewoon een belangrijke oplossing. Want uh, ze hebben straks niet, niet meer voldoende mensen... om het werk nog allemaal aan te kunnen... en om de verrijzende bevolking te kunnen onderhouden. Even dacht ik dat ik moest gaan vragen nog,
0: maar dat heb je al
1: helemaal, helemaal, helemaal ondergraven. Nou, of ze zich eens
0: zorgen maken over uh, verdwijnen van banen. Maar tegenovergestelde, ze hebben te veel werk, te weinig mensen.
2: Nou die zorgen zijn er overigens wel, uh, maar dat uh, heeft meer te maken met dat on, ja, niet opgeleide mensen achterblijven. Hè. Dus uh, de, de industrie beweegt zich voor, ontwikkelt zich verder. En de traditionele uh, vakmanschappen die zijn soms niet meer nodig. Dus daar is wel degelijk zorg. Uh, daar gaan ook ik weet de cijfers niet, maar er gaan echt miljoenen mensen raken werkloos. Dus er zijn heel veel uh, trainingen en herscholings uh, um, ja, mogelijkheden worden nu aangeboden om die mensen dus um, op nieuwe manieren in te zetten. Maar dat gaat ook niet over nacht uit.
1: Nee. Ja. ja, en vanuit dat perspectief is dat boek van Kai Fouli, wat ik al eerder noemde, is ook wel heel erg interessant, want die behandelt ook verschillende theorieën over wat er gaat gebeuren met het, uh, het banenverlies. En een van zijn theorieën, en ja, ik, ik zou het heel mooi vinden als hij gelijk gaat krijgen. Is dat uh, de, dus het soort werk wat wij uh, doen. Dat zal uiteindelijk moeten gaan veranderen. Naar, naar uh, banen die veel meer te maken hebben met uh, menselijke kenmerken. Die niet door AI geïmiteerd ge, 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 kunnen worden. Bijvoorbeeld uh, compassie. En, en, en liefde. En Dus hij heeft het heel erg sterk over... er moeten veel meer mensen in de zorg en in de, in de kunst gaan werken. Dus mensen moeten uiteindelijk um, in de komende decennia... Uh, een, een, een ander doel krijgen in het leven dan wat ze, wat ze nu nog hebben. Dat is in ieder geval zijn visie.
2: Ja, want dit is ook wel belangrijk wat je zegt. Je hebt uh, veel Chinezen waar ik ook mee werk. En ik zie het ook altijd als ik in China ben letterlijk gebeuren, mensen hebben een startpositie van wantrouwen naar elkaar... als ze elkaar niet kennen. En dat, dat zie je ook, dat, dat voel je gewoon. Als je met Chinezen mensen aan elkaar introduceert... dan zijn ze eerst een beetje terughoudend. En um, dan willen ze eerst maar eens even kijken... wat voor vlees ze in de kuip hebben, zeg maar. En wij, hebben dat, wij kennen dat veel minder. Wij gaan, um, zonder dat we enige vorm van relatie hebben of achtergrond... gaan we zakelijk bijvoorbeeld met elkaar in zee... En in China um, is het heel belangrijk dat je dus je guanxi, relaties opbouwt. En vanuit daar uh, bouw je dus vertrouwen. Um, en dit is dus ook, kom ik weer terug op AI. AI helpt ook dus om dat wantrouwen weg te nemen. Hè? Want je weet op een gegeven moment dat iedereen een soort van gemonitord wordt. En dat de boeven er al niet meer zijn. Uh, en dan kom ik weer op het punt veiligheid. En dan Mooie is het zo ja. rond. <laughs> ja, ja,
0: zo gaat ja. het. We hebben al heel even het sociaal kredietsysteem uh, aangestipt net. Uh, daar gaan we niet heel veel over zeggen vandaag. Verder meer. Tenzij jullie daar heel sprang, prangend iets over willen zeggen. Maar er komt binnenkort nog een hele aflevering. Speciaal alleen maar over het sociaal kredietsysteem. Mooi. Ja, want dat is, uh, we kunnen natuurlijk wel even erbij doen. Maar dat ja. is zonde. Maar of zijn er nog dingen waarvan je zegt. Ja, maar dat sociaal kredietsysteem. Dat nou,
1: moesten we echt nog benoemen. <tom> nou, het is goed dat daar binnenkort dan meer aandacht aan wordt besteed. Um, want er zijn heel veel misverstanden over. En mensen die daar meer op willen weten. Ga zeker ook eens een keer op onze website kijken. ChinaTalk.nl. Uh, want we hebben de verschillende artikelen. En, en lezingen over staan. Maar uh, in, in relatie tot AI, wat ik, uh, wat ik erover wil zeggen, is dat uh, het beeld vaak gecreëerd wordt. Um, net zoals over een, een aantal andere zaken die we besproken hebben, dat, dat het heel erg geavanceerd is. En dat het sociaal kredietsysteem allemaal op die camera's is aangesloten en op social media. En dat als je iets verkeerd zegt op social media, dan ga je punten omlaag. Alsof er een puntensysteem zou ontstaan. Maar daar gaan we het dan binnenkort misschien een keer over hebben. Um, maar dat is allemaal niet. niet het, het sociaal kredietsysteem is eigenlijk onmerkelijk low-tech. Um, het is eigenlijk gewoon. Het grootste gedeelte bestaat uit een, een serie zwarte lijsten waar je opkomt of af, afkomt op basis van het niet betalen van een, een gerechtelijke boete die is opgelegd. Uh, er zijn wel op lokaal niveau zijn er verschillende experimenten, zoals bijvoorbeeld in Shenzhen. Daar is een zebrapatroon als je daar overheen loopt. Ja. Wereldberoemd uh, inmiddels, ja. Wereldberoemd inderdaad. Uh, zat volgens mij ook in het programma van uh, Ruben Thelo. En dan wordt gezichtsherkenning toegepast. En dan wordt naming en shaming wordt daar toegepast. Maar dat is niet per definitie iets wat naadloos is aangesloten op het sociaal kredietsysteem. Um, het sociaal kredietsysteem uh, in, in, een, in een aantal plaatsen waar wel puntentelling wordt toegepast. Dat lijkt ook veel meer op het, het oude communistische systeem. Dat je een soort van wijkwacht had. Die eigenlijk op een, uh, een stukje papier bijhoudt. Wie zich wel en niet goed gedraagt. Die uh, zitten ook
0: streepjes uh, ja. achter je
1: naam. Of houden die weg. Inderdaad.
0: Dan gaan we, dat doen we aan het eind van de podcast altijd even Terug naar de vraag waar we mee begonnen. Dat was moeten wij ons hier zorgen maken over Chinese kunstmatige intelligentie? We hebben het heel erg over China gehad. Daarom is het des te beter dat we nog even teruggaan naar die vraag. Gaan wij er hier iets van merken? Dat ze in China die ontwikkeling, die dominantie die ze daar wilden hebben, Valeria zijn het al. Ze richt zich vooral op hun interne markt, hun eigen problemen. Ja, vooral ze nog wel. Merken wij? Gaan wij er hier iets van merken in de komende vijf of tien jaar?
2: Nou wellicht uh, dat uh, ik heb bijvoorbeeld klanten die zaken doen in China en die krijgen te maken met scam. Uh, hè, dus uh, dan moeten ze geld overmaken naar een bepaalde rekening en dan is de rekening gewisseld. Dat is een heel bekend corrupt probleem. En uh, uh, nou, daar wordt uh, hopelijk met uh, aanscherping van dit soort processen wordt daar iets aan gedaan. Want dat is natuurlijk heel vervelend. Er staat opeens vijf ton op een verkeerde rekening. Dat is heel naar. Die je niet meer terug kan vinden. Maar ik geloof niet dat wij hier direct de invloed in ons straatbeeld zullen ondervinden van, uh, van de AI-ontwikkeling in China. Maar misschien ziet Ed dat anders.
1: Um, ja, grotendeels ben ik het met je eens. Uh, tegelijkertijd zie je dus wel dat China bijvoorbeeld ook gezichtsherkenning... technologie aan het exporteren is naar andere autoritaire uh, uh, regeringen... In, uh, in verschillende landen. Ik geloof gisteren was Servië geloof ik, nog op het nieuws... die ook uh, technologie afneemt in China. Uh, wat, je, wat daarnaast belangrijk is, is dat um, uh, als je kijkt naar uh, dataverzameling... en datagebruik, uh, is dat altijd redelijk beperkt geweest... omdat China zijn eigen apps en zijn eigen websites en dergelijke had. Er zijn heel weinig mensen die buiten China WeChat of WeChat gebruiken. Er is ook geen enkele reden ervoor om dat buiten China te doen. Binnen China is het fantastisch wat hier al vertelde. Buiten China heb je er heel weinig aan. Tenzij je contact wil onderhouden met, uh, met Chinese kennissen en, uh, en familie. Maar wat we wel zien is dat er uh, een tijdje geleden, een paar jaar geleden... voor het eerst een, een Chinese app, TikTok... Um, dat is Douyin in het, in het Chinees. Is super populair geworden. En de meeste mensen die weten niet eens dat TikTok een, een Chinese app is. En er zijn ook wel vraagtekens bij. Van, wat gebeurt er uiteindelijk met de data die daar allemaal verzameld ja, wordt? Uh, natuurlijk. Dus... Zeker binnen, als je specifiek kijkt naar Nederland. Uh, ik denk dat wij kunnen leren van dingen die daar ook ontwikkeld worden. Die wij misschien hier ook kunnen toepassen. Ik denk dat het gevaar uh, redelijk beperkt is. Maar ik denk wel dat we opletten moeten blijven voor wat er aan onze kant op komt. We komen aan het eind van de China-podcast voor deze
0: keer. Dank aan mijn gasten Ed Sander en Valerie Hoeks. De podcast wordt mogelijk gemaakt door het leiden Asia center Je vindt al onze podcast op alle plekken waar je altijd je podcast vandaan haalt. En kijk anders even op bnr.nl slash China-podcast. Wil je reageren? Mail dan naar podcast@bnr.nl. bnr.nl. Tot over twee weken. Dankjewel.